0: Ok, bon, ah, donc on va, on va aller à notre thème aujourd'hui, le temps avance. Le thème de notre étude ce soir, c'est comment neutraliser l'anxiété, comment neutraliser l'anxiété. Je faisais euh, une petite recherche pour voir un peu le, le genre de, de peur ou de phobie. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de phobies. Et euh, je vais juste mentionner quelques phobies les plus courantes. Euh, il y a glossophobie. C'est la peur de parler en public. Ça, ça arrive souvent. Il y a des gens qui parlent bien. Et puis, euh, euh, quand il faut euh, parler devant les gens... Ils commencent à suyer, ils paniquent, ils se trompent de mots. Il y en a qui sont complètement figés et qui n'arrivent même plus à parler. Ils font des crises de, de panique ou d'angoisse. Il y a l'aérophobie, donc la peur de, de l'avion ou de, ou de hauteur. Euh, il y a claustrophobie c'est la panique ou l'anxiété euh, sont parmi les, les symptômes typiques de claustrophobie, donc la peur de, euh, des espaces clos euh, notamment les ascenseurs l'avion il y en a même qui ont des de problèmes même pour être dans une voiture surtout quand tout est fermé euh, ou bien dans les petites pièces euh, ils ont cette, cette peur d'être euh, confinés. Ils n'arrivent même plus à respirer. Il y a la phobie sociale. Donc là, il n'y a pas besoin de définir. Il y a l'acrophobie. C'est la peur de, de la hauteur. Okay. Euh, il, y en a, il y en a tellement. Euh, je vais prendre euh, peut-être deux autres. Émo Phobie. Hémophobie, c'est la peur du sang. Donc il y en a quand ils voient le sang, euh, ils tombent dans les pommes. Parce que ils ont cette peur-là, la peur du sang. Euh, la philophobie. Ha, la philophobie. C'est... Euh, c'est en, en, en général, c'est des gens qui ont une mauvaise expérience de, de l'amour ou de relations amoureuses et ils ont vraiment peur de, de souffrir à nouveau. Donc, ils ont peur même d'aimer quelqu'un. Euh, c'est ça la philophobie. Donc, juste pour vous dire que l'être humain fait face à des crises d'anxiété des crises de peur, mais nous allons voir comment neutraliser cette, cette peur ou l'anxiété, ce, cette crise-là. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous rappelle dans, dans plusieurs passages, on, on répertorie plus de 300 rappels de la part de Dieu dans sa parole ne craint rien ou ne crée rien rien. Donc il y a vraiment, euh, Dieu veut nous rassurer, nous qui sommes euh, là ce soir, Dieu veut nous rassurer que bien qu'on peut euh, voir qu'autour de nous il y a des gens qui ont peur, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas céder à cette peur. Cette peur ne, ne doit pas être notre partage. et on va voir pourquoi ça ne doit pas être notre partage. Pourquoi la peur ne doit pas être notre partage, ou l'anxiété. D'ailleurs, le passage d'aujourd'hui, qui est dans Matthieu 25, on va voir aussi d'autres passages, Matthieu, 25, ver, Matthieu 6, pardon, verset 25 à 33, qui nous dit ceci. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas, pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus, plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous vous, in... pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? du vêtement Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est le Seigneur qui s'adresse au public, qui s'adresse à ses disciples, au public, de ne pas s'inquiéter. Et il nous donne l'image des oiseaux qui ne s'inquiètent pas de ce qui... Ce qui peut arriver demain, ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils ne vont pas trouver à manger Les oiseaux ne s'inquiètent même pas. Et Dieu prend soin d'eux. Donc, nous qui sommes à l'image de Dieu, nous qui sommes ses enfants, à plus forte raison, Dieu ne prendra-t-il pas soin de nous Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter si... Um, si demain j'aurai uh, quelque chose à manger, ce n'est pas sûr. Uh, le compte est au rouge. Il y a beaucoup de témoignages comme ça parce qu'il y a des gens qui, qui ont beaucoup témoigné, qui ont témoigné que y avait, le frigo était vide, le compte au rouge. Um, mais ils ont demandé à, à Dieu de les nourrir. Et il y, a des gens qui sont, il y a des gens qui sont venus déposer des de paniers, de nourriture. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter pour ce genre de choses. Il y en a qui s'inquiètent, même pour ce qu'ils vont porter. Mais Dieu nous rassure que nous ne devons même pas nous inquiéter euh, pour les vêtements, ni la nourriture. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous angoisser. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous faire peur. Euh, quand euh, on reçoit un appel du docteur après les examens, on, on est déjà angoissé. Quelle nouvelle il va nous apporter? On transpire. Le cœur bat très fort. Et si le docteur prend d'abord un souffle avant de, de nous parler, là, c'est à peine si on ne lâche pas le téléphone. Donc c'est quand même des situations terribles et qu'on vit tous les jours. Donc la peur, quand ça devient, euh, quand elle devient fréquente, ça, ça devient un blocage dans la vie. Et cette, cette peur-là, quand ça se manifeste d'une manière ou d'une autre, ça nous paralyse. Donc Dieu ne veut pas qu'on qu vive dans la peur. Il ne veut pas du tout que ses enfants vivent dans la peur. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur en fait, la peur, c'est le contraire de la foi en Dieu. Donc si tu mets dans la balance, vous voyez les, les, les balances, pas les balances électriques, mais les balances qui vont d'un côté à, à l'autre. Si tu mets la peur dans une, dans une balance, donc d'un côté, et tu mets la foi en Dieu de l'autre, c'est là que tu vas voir si tu as vraiment la foi en Dieu ou pas. De quel côté balance De quel côté Quel est le côté qui est en bas chez toi C'est-à-dire, quel est le côté qui pèse le plus Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la foi en Dieu Donc, c'est à toi de... Faire un examen et de savoir. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Soit tu as énormément peur et tu as très peu de foi, ou tu as la foi et la peur disparaît. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Jean de peu de foi. Jean de peu de fois. Et on voit aussi le scénario avec le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez quand il était dans le, le bateau avec ses disciples? Le bateau a commencé à, à tanguer, à couler et les disciples paniquaient. Je vais... Euh, je vais lire Matthieu 8, versets 23 à 27, et comme ça vous aurez, un, ça va vous rafraîchir la mémoire par rapport à, à cette histoire. Donc une portion. Il monta dans un bateau, Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans un bateau, ça c'est la version la Bible du semeur et ses disciples le suivirent. Tout à coup, un grand, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Vous imaginez, en pleine tempête, Jésus dormait tranquillement. Donc, ce qui est sûr, imaginez les disciples. Ils doivent se dire, mais... Ce charpentier il ne sait pas ce qui, ce qui nous arrive en ce moment. Donc, comme Jésus est charpentier de métier, il n'est pas comme les, les pêcheurs. La plupart des disciples, en dehors de Matthieu, je crois, la plupart des disciples étaient euh, des pêcheurs. Alors, les pêcheurs, ils savent... Exactement, quand il y a la tempête, quand, quelle est la tempête qui est dangereuse, qui, comment faire. Et vous imaginez les pêcheurs qui sont habitués à être euh, euh, dans la mer ou le lac, où ils ont expérimenté des tempêtes plusieurs fois, ils voient Jésus qui est en train de dormir. Alors que le bateau était en train de couler. Qu'est-ce que les disciples vont faire Donc, je continue l'histoire. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Pourquoi avez-vous si peur leur dit-il. Votre foi est bien Petite. Donc là, on retrouve encore, comme dans ce le texte qu'on avait lu au début de Matthieu 6, versets 25 à 33, Jean de peu de foi, là le Seigneur leur dit, votre foi est bien petite. Votre foi est bien petite. Vous voyez quand on se met à avoir peur, c'est-à-dire on, on, on s'exprime que Dieu n'est pas capable de nous sauver, que Dieu ne peut même pas intervenir, que ces problèmes auxquels nous faisons face dépassent Dieu. C'est pour ça qu'on panique. Et on cherche et on est désemparé. On n'a pas, on ne sait même plus vers qui se tourner. Donc notre foi en Dieu, notre foi dans ses promesses, qu'il est là, qu'il nous protège, ça se volatilise. Et si c'est un mauvais hein, rapport de la part du médecin, qui vient du médecin, qui nous dit que le test n'est pas bon, ben on panique. Et là, du coup, on oublie que notre Dieu, c'est celui qui guérit, c'est Jéhovah Rapha. Donc, on panique et on commence à imaginer toutes choses. On commence à imaginer comment cette maladie est dangereuse, surtout que les médecins ont aussi cette, euh, cette manie ou euh, l'art d'extrapoler de, les choses. Donc, ils vont dire « Voilà, euh, écoute, c'est à peine euh, 10% des gens qui, euh, qui peuvent euh, s'en sortir ». Euh, « Vraiment, c'est un cas dangereux. Ils ont ces paroles négatives. Ils vont ajouter, 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 ajouter. » Et euh, c'est à peine si on ne crie pas pour dire « Mais vous pouvez arrêter. » Donc là, la peur peut prendre le dessus parce qu'on panique. Et Jésus dit « Votre foi est bien petite. » Notre foi est bien petite, quand on panique, quand on a peur. Quelle que soit la situation, notre foi est petite, quand on cède à la peur. Je continue. Alors, il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient. Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? Les disciples s'étonnent. Ils sont avec Jésus depuis quelque temps déjà. Mais quand Jésus a démontré son autorité sur le vent, sur la nature, ils ont dit « Waouh! » Alors là, on a vu... Qui pouvait transformer l'eau en vin. On a vu qu'il a guéri des malades. On a vu qu'il a fait d'autres miracles. Mais là, à ce que la nature puisse lui obéir, quel est cet homme Quel est exactement cet homme Alors, c'est Jésus qui a calmé le vent, qui a calmé la tempête. C'est le même est dans ta vie, c'est le même que tu proclames, c'est le même que tu, à qui tu as donné ta vie. Est-il capable de calmer la tempête qui se lève dans ta vie, aujourd'hui, ou des tempêtes qui se sont levées dans ta vie, dans le passé? Est-il capable? S'il est réellement en toi, là il était avec le disciple, mais en ce moment, le Seigneur est en toi. Il t'entoure. Son esprit est en toi. Il est autour de toi. Prochainement, quand il y a une situation qui se présente et que la peur se lève, dis-toi, Rappelle-toi cette parole de Jésus. Rappelle-toi qu'il est là pendant que les autres paniquaient, lui dormait. Vous voyez un peu la confiance qu'il avait C'est-à-dire que pour lui, il n'y ne... a pas lieu qu'il ne puisse pas aller de l'autre côté du... du lac. Parce qu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Donc, il voit, il savait qu'ils allaient arriver à la destination. Voilà pourquoi il était tranquille, il dormait. Pendant que les autres étaient en train de crier, chercher à, à, à maintenir le bateau, Jésus dormait. C'est. C'est quand même. Euh, une situation que nous devons nous rappeler souvent. Quand on a un rendez-vous important, quand on a une interview, par exemple, et qu'on est angoissé la veille, et qu'on n'arrive pas à dormir, imaginez qu'en pleine tempête, Jésus dormait. En pleine tempête. Parce qu'il il était confiant, il savait, il avait la foi. Il avait la foi, il savait que le Père ne peut pas l'abandonner. La seule fois que le Père l'a abandonné, c'était à la croix. Parce que là, il avait le péché sur lui. Mais il était sûr que le Père ne peut pas l'abandonner. Il y a aussi un exemple, on ne va pas lire, euh, je... mais... Vous connaissez l'histoire de, de Pierre. Hérode cherchait à, à l'exécuter. Il avait déjà tué Jacques et il a vu que ça a plu aux, aux scribes et aux pharisiens, aux autorités religieuses. Donc il s'est dit « Ah, ça c'est une bonne chose, je vais faire la fête, je vais éliminer ses disciples » de Jésus, ceux qui ont marché avec lui, et comme ça, hein, ce mouvement ne va pas se propager. Donc, il a cherché maintenant la tête du mouvement. Pierre. Il voulait tuer Pierre. Pierre était en prison et imaginez, il avait déjà reçu la nouvelle que le lendemain matin, ou le lendemain, on va t'exécuter comme Jacques. On va te te couper la tête. Mais vous imaginez que Pierre dormait entre deux soldats et il dormait profondément. Il dormait si bien que l'ange a dû même lui donner un bon coup pour le réveiller. Et même quand Pierre s'est réveillé, il pensait qu'il était en train de rêver. Jusqu'à ce que l'ange lui dit, ben, voilà, va retrouver les autres. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne rêvait pas. Donc vous imaginez, on t'annonce que c'est ton dernier jour et tu te mets à dormir. Il n'était même pas angoissé. Il dormait tranquillement. Donc, les, En anglais, on dit la peur, on dit fear. Et euh, beaucoup ont défini fear comme false evidence appear real. Autrement dit, c'est une fausse évidence qui apparaît vraie ou réelle. La peur, c'est une fausse évidence qui apparaît vraie ou réelle. Donc, tu vois les choses et tu te mets même à te faire des idées. Il y a aussi les statistiques qui montrent que c'est à peine 10, peut-être 15% des choses qu'on craint se réalisent. Donc, la plupart des choses, on se fait des idées et ça ne se réalise pas. On peut ajouter des choses, des événements. On peut en créer. Ah oui, ça, là, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais quand on, on arrive au moment, en fait, ce n'est pas ça. Et entre-temps, la tension monte, la fièvre monte euh, et euh, on panique. Mais quand on prend du recul, on voit que Finalement, on a eu plus peur. Et ce qu'on craignait, ce n'est pas réellement cela. Il y a, a quelqu'un qui avait aussi très peur. C'était Job. Job avait énormément peur qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à sa famille. Et finalement, cette peur a motivé Satan, qui, qui a causé avec Dieu, et Dieu a dit, ben, je te donne la permission. Et Job craignait déjà. Donc Job, à coup sûr, n'a pas prié pour balayer cette peur. La preuve, Job 3, versets 25 à 26. Car ce que je craignais beaucoup est arrivé à moi. Et ce dont je craignais m'est arrivé. Je n'étais pas en sécurité. Je n'avais pas de repos. Je n'étais pas non plus tranquille. Pourtant, les ennuis sont arrivés. Donc Job a perdu sa famille, il a perdu ses, euh, ses animaux. Il a perdu tout, sa santé également, en un jour. Et Job craignait que, ce, que ces, ces événements allaient se passer. Peut-être... Euh, vous allez dire, mais euh, il a appréhendé ça. Mais qu'est-ce qu'il en a fait Puisqu'il créait déjà ça, qu'est-ce que Job en a fait Il était droit, oui. Il était juste, oui. Mais il y avait la peur qui le tétanisait. Il y avait la peur qui l'empêchait d'avoir cette foi en Dieu de compter sur Dieu. Il connaissait Dieu, mais il ne pouvait pas savoir que Dieu est là pour le protéger. Voilà pourquoi vers la fin de ses épreuves, il dit qu'il a entendu parler de Dieu, mais maintenant ses yeux l'ont vu. Donc toi qui as vu Dieu à l'œuvre, sa parole te montre ces promesses sont là. Tu as déjà vu Dieu à l'œuvre. Ce n'est pas comme Job qui n'avait même pas de... Euh, qui n'avait pas la parole de Dieu. D'ailleurs, Job est considéré comme le, le, le plus vieux livre. Le livre, pardon, de la Bible. C'est le plus vieux. C'est parce qu'ils ont classé par ordre chronologique, donc la création, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ont mis Genèse avant. Mais le, le, le plus vieux livre qui a été écrit, c'est Job. Donc Job n'avait pas la Bible, n'avait pas de Torah, n'avait rien. Et Job entendait Dieu, Job pouvait euh, il, il pouvait mettre sa foi en Dieu pour que ce qu'il craignait soit complètement balayé. Mais il a cédé à la peur. Donc, ne cède pas à la peur, parce que la peur est là pour t'éloigner de Dieu. La peur est là pour t'éloigner de Dieu. Bien sûr que le, le Seigneur ne nous a pas promis qu'on n'aura pas des ennuis, qu'on n'aura pas de... que ça va être une vie tranquille. Non, il ne nous a pas dit cela. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie tranquille. Au contraire, il nous a dit qu'il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés. Il a dit cela à ses disciples et ceci est valable pour nous aujourd'hui. Jean 16, versets 32 à 33. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la, la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir de bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu, vaincu le monde. Donc le Seigneur nous rassure qu'il est en nous. Lui, il comptait sur le Père parce qu'il savait que le Père était en lui. Et il nous dit qu'il est avec nous. Donc, dans le moment de tempête, dans le moment difficile, dans le moment de souffrance, ayons la paix. Ayons la paix. Je ne dis pas que ça ne va pas faire mal. Même dans la douleur, on a la paix du cœur parce qu'on sait sur qui on compte. On sait qu'on sert un Dieu grand, un Dieu puissant. Donc quand cette peur se lève, il faut rechercher cette paix en Dieu. On a la paix en Dieu. L'angoisse, l'anxiété, C'est une réaction d'abord et après, on cède. On commence à paniquer. On passe des nuits d'angoisse. On n'a plus de sommeil. On a l'insomnie. C'est une réaction normale, dans un premier temps, physique. Parce que L'instinct de survie également euh, passe par la peur. Et ça, les êtres vivants, les animaux, les hommes, ils ont cet, cet instinct de survie. C'est ce qu'on en fait qui devient toxique. Ou c'est quand on cède à cette peur, Ça devient toxique. Il y en a qui ont tellement peur que quand il y a un danger, au lieu même d'utiliser cet instinct de survie, ils ne peuvent même plus bouger. Ils sont tétanisés par la peur. Alors, nous qui avons de, la promesse de Dieu, nous qui savons que Dieu nous a dit « ne crains rien, ne crains rien ma fille, ne crains rien mon fils ». Il a dit ça plusieurs fois dans la parole de Dieu à plus de 300 reprises. Ne crains rien. Donc, pour neutraliser cette peur, pour contrecarrer cette peur, il faut mémoriser les promesses de Dieu. Il faut mémoriser les versets qui, qui pourraient te rassurer au moment où tu traverses ces situations. Parce que si tu n'as pas de d'appui, si tu n'as rien, comment tu vas faire? Si tu ne sais même pas ce que Dieu te dit dans telle ou telle situation, mais c'est là où tu vas... Euh, tu vas aller sur internet, tu vas demander des conseils à tes amis qui vont te dire plein de choses, ce qui leur passe par la tête et ça te fait encore plus paniquer. Alors que si tu as ces paroles dans ton cœur, si tu as médité dessus, dès que la peur monte, la foi se déclenche parce que tu as ces paroles dans ton cœur. Tu as médité dessus. Tu ne le connais pas d'une manière théorique, mais c'est en toi déjà. Et le Seigneur utilise cette parole pour te parler. Il va utiliser ça au moment où tu as peur, au moment où tu paniques, au moment où tu reçois la mauvaise nouvelle, au moment où tu, euh, tu ne sais plus quoi faire. Donc pour neutraliser la peur, l'anxiété, il faut avoir les promesses de Dieu, la parole de Dieu déjà dans son cœur, déjà là. Donc quand la peur vient, ça bute cette parole de Dieu et c'est éjecté. Ça va rencontrer la parole de Dieu et dehors. Mais si la peur rencontre le vide dans ton cœur, ça va provoquer des tourbillons dans ton cœur et ça, ces tourbillons te donne des vertiges, ça donne euh, l'anxiété, la, les sueurs froides, ainsi de suite, des nuits d'angoisse, des nuits euh, sans dormir. Donc de grâce, mon frère, ma soeur, si tu veux neutraliser la peur, il faut que tu comptes sur Dieu, sur ses promesses. Je te donne quelques versets, Et, euh, mais il y en a beaucoup. Par faute de temps, on va, je te donne juste quelques-uns. Il y a d'autres que tu peux euh, méditer dessus plus tard. Peut-être que je donnerai quelques références. Mais euh, par faute de temps, on ne va pas tout lire. Donc, le, le premier, c'est pas que ça vient dans un ordre, mais le, celui que je, je te suggère, c'est Esaïe 41, verset 10, qui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Dieu te dit ne crains rien. Il est là. Il ne faut même pas te tourner là, avoir des regards inquiets. Non, il vient à ton secours. Et quand Dieu dit, je viens à ton secours, il vient à ton secours. Ce n'est pas comme nous les hommes, ah oui, attends-moi, je, je suis là pour toi, je ne veux pas t'abandonner, compte sur moi, ainsi de suite. Mais dès que tu as le problème, tu appelles, on ne répond pas. Tu envoies des messages, on ne répond pas. Parce qu'ils n'ont pas la solution. La personne n'a pas la solution. C'est Dieu qui a la solution. Et comme il ne veut pas te décevoir... Il se met à te fuir. Un autre verset ou un autre passage. C'est Hébreu, Hébreu 13, verset 5 à 6. Ne vous livrez pas, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point. « Je ne t'abandonnerai point », c'est donc avec assurance que, vous, que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai, je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme Donc le contentement, dans ce passage, le contentement est capital pour bannir la peur dans sa vie. Le contentement. Donc, quand tu sais que tu te contentes de ce que Dieu te donne, tu as moins peur. Parce que tu ne vas pas t'inquiéter du lendemain, tu ne vas pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, ni euh, qu'est-ce que, tu, vas, euh, um, qu que tu, tu auras comme habit pour porter. Tu ne vas pas t'inquiéter pour ça. C'est parce qu'on veut tellement amasser, on veut tellement ressembler aussi aux autres, que finalement, on trouve que euh, ce qu'on a, c'est pas assez, et on s'inquiète. On s'inquiète. Un autre passage. 2 Timothée 1, verset 7. Ça, c'est la version Darby. J'aime ai, bien, euh, sur, pour ce passage, la version Darby parce que ça se rapproche assez de la version en anglais de King James Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de puissance et d'amour et de conseil Donc Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte dans d'autres versions, on dit un esprit de timidité Ok un esprit de timidité mais en anglais on dit un esprit de peur Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur mais de puissance et d'amour et de conseil. Donc, rappelle-toi que quand la peur, c'est un esprit, quand la peur vient te saisir, c'est un esprit. Il faut tout faire pour te débarrasser de cet esprit. Il faut pas être là en train de le, le cajoler, de l'entretenir, parce que c'est un esprit qui te saisit. C'est pour ça qu'il te paralyse. C'est un esprit où, tu, dès que tu sens sa présence, tu lui dis « Non, dégage Lâche ma vie !» Mais si tu te mets à imaginer, à promener de regards inquiets, cette peur te saisit. Et cette peur cherche à prendre le dessus. 123. Le 123. Euh, je ne sais pas si j'ai noté ça quelque part. Le Somme 23, je ne l'ai pas en ce moment, mais je pense à partir du verset 4, à partir du verset 4, qui dit Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Euh, Peut-être que je paraphrase un peu, mais euh, en gros, c'est ça. Donc, il y a une version même qui dit « Si je traverse... » Ah oui, je l'ai. Um, il dit « Même si je traverse, même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort Voilà mon réconfort Donc, même quand la mort se pointe à l'horizon, tu ne dois pas craindre parce que tu sais que ton Dieu est là. Et il y a le psaume 91 aussi qui te rappelle versets 5, et 7, 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, donc n'aie pas peur de dormir la nuit ainsi de suite. Si tu, oui, tu reçois des attaques, mais ces attaques ne doivent pas t'empêcher ni te faire céder ou de te retrouver dans une peur et tu ne puisses plus dormir pendant des jours et tu deviens même malade à la suite. Parce que Dieu te rassure, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000, euh, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc on a peur de, de tel virus, on a peur de, de quoi d'autre de, de la grippe, on a peur de... de oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions pour éviter ces maladies. Mais il y en a qui paniquent et qui n'arrivent même plus à respirer, même dans certains endroits, parce qu'ils ont tellement peur d'avoir certains virus qui s'étouffent même. Donc, nous ne devons pas céder à cette peur. Il y a, il y a aussi Philippiens 4. Philippiens 4, verset. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Philippiens 4, verset 6, je pense. Je pense que je ne l'ai pas. Mais, euh, mais de je vais paraphraser ça. Qui dit ne, ne vous inquiétez de rien. En toute chose qu'il faut aller devant Dieu avec des prières et des supplications. Donc il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Donc dans Philippiens, il est dit de ne pas s'inquiéter. En toutes choses, il faut apporter, il faut venir devant Dieu avec nos, les prières, les supplications. On doit rendre euh, grâce à Dieu. Les, cela ne veut pas dire que la situation ne nous fait pas mal Cela ne veut pas dire qu'on ne se soucie pas de ce qui nous arrive Mais, en toute chose, nous faisons confiance à Dieu Maintenant, si on n'est pas encore sûr que Dieu est vraiment avec nous Que Dieu ne nous laisse pas tomber il faut lire... Euh, on va finir par Romains 8. Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8... Donc, on va lire Romains 8, versets 35 à 39. Dans la version 8 second qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou, ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous a qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinés à, à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est lui qui nous a aimés, car c'est par, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations... Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc, il n'y a rien, absolument rien qui peut nous faire parce que nous sommes attachés à Christ. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que nous sommes attachés à lui, nous sommes cachés en lui. Toutes ces choses qui ont été citées, ce n'est même pas l'angoisse, ni la persécution, ni à les gens qui, qui veulent notre tête. On est combattu dans le spirituel, en sorcellerie, des choses comme ça. Il y en a qui veulent nous, nous couper la tête. Mais ce ne sont pas ces choses-là, ce ne sont pas les sorciers. Parce que sur la liste, il y a les puissances. Ce ne sont pas ces puissances-là qui vont nous faire peur. Parce que nous savons que nous sommes en Christ. Ce n'est même pas la mort qui va nous faire peur. Parce que nous sommes attachés, nous sommes cachés en Dieu. Donc, il n'y a rien qui doit nous faire peur parce que nous ne pouvons pas être séparés de Dieu. Il n'y a aucune situation qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, Dieu te dit, ma fille, mon fils ne panique plus. Compte sur moi quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans le bon moment, compte sur moi à tout moment. Je suis là, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc, sois rassuré et aie cette parole dans ton cœur et la peur ne peut pas faire des secondes dans ta vie. Aussitôt arrivée, elle va être expulsée. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.